0: ワッツは一歩、あなたの原点教えてください。この番組は一歩ラボ合同会社の提供でお送りいたします。こんにちは、一歩ラボの田中です。前回の一人語りの時にはですね。インシデンタルラーニング、これ日本語で言うと偶発学習というそうですが。これをフックにして。お話をしましまたもう先月のことになりますが人生で初めて沖縄旅行に行きまして沖縄旅行の時に実際にこう目で見て初めて感じた新しい学びがあったなあっていうのがあったんですけどそれをインシデンタルラーニングっていうところに絡めてちょっと独り語りをしたんですがまだまだあの他にも偶発的な学習あったなぁと思ってます。例えばですね、琉球王国というものに初めて間近で見た身近に感じたなというのがありまして、沖縄、あのあたりは以前は琉球王国だったっていうのはもちろん知識としては知ってたんですけど、じゃあどんな建物があって、どんな食文化で、どんな地域だったんだろうかっていうのは、やっぱそこまで具体的なイメージは持ててなかったんですよね。でもそれがですね、まあ、今回沖縄に現地に行って、で、首里城、ちょっと今あのメインのところはあの再建中だったんですけど、まあ、首里城にもあの訪問してきまして、琉球王国の遺跡を間近で見てきました。で、琉球王国というくらいなんで、もともとは日本とは別の国で、で、ちょっと調べてみると、約450年間にわたって、日本の南西諸島に存在した王政の国だったみたいです。つまり王様がいて、その人がまあ政治をしていたということだと思いますが、日本の本島ですかね、本土とは間違った政治が存在していて、それが450年間にもわたって続いていたと。でその時の地域は、北は奄美諸島、今の鹿児島県ですよね。そこから、南の方は八重山列島、今の沖縄県の石垣島とか、宮古島とか、あの辺りの島々までを範囲として、琉球諸島、琉球王国としてされていたそうなんですけども、これを明治維新によって日本政府が軍隊を派遣して、日本の一部になったということだそうなんですが、まあ450年間も続いてきて、かつ、あの沖縄のあの、島々なので、山とか海とか大自然に合わせた人々の生活が生まれて、で食事ももちろん独自の食文化が生まれてで、言葉も生まれて、そういったものが時間をかけて作られていったので、日本の本島の方とは、まあ、そりゃ違うようになるわなっていうのをもう実感しました。で今回沖縄滞在中に、まあ、美味しいご飯も食べたんですけど海鮮系もあればあと豚肉を使った料理も食べまして、まあ、豚足とか食べたんですけど、まあ、ちょっとなかなか馴染みがなかったんですよね豚足食べるとかちょうど今 NHK の連のドラでジムどんどんしてましてその中にまあ豚足使った料理とか出てきてるんですけどなんで見たことはもちろんあるものの、まあ、実際食べることって僕はほとんどなかったんですけどまあそれを今回食べてみてその琉球ならではの食文化に触れたっていうのがありまして、それもあってすごい身近な感じだなと思いましたが、やっぱりなんか違うなっていうのも合わせて思いました。で、あと地名も難しいなと思ったんですよね。地名の漢字漢字を読むのもすごい難しいなって思いました。馴染みがないなって思いました。例えばなんですけど、富臼く市というところがありまして、これ、まあよく、えっと、標識とか観光ブックとか見てたら出てきた地名なんですけど漢字で書くと「えー、豊かな、えー、見る」に「えー、城」に「市」ですねで漢字4文字で「富ぐすくし」と読むんですけど「城」という漢字を多分「ぐすく」って読むんですよねでもこの読み方ってまあなかなかなじみがなくてですね富城市とか褒美上司とか、まあ、そんな感じかなと思ってたらまさかの富ぐすぐすだったっていう感じなんですけどやっぱそういう地名とかも馴染みがないなって思いましたでこれもちょっと調べてみると、まあ、半ば強引に無理くり漢字を当てたみたみいですね、まあ、琉球の言葉があってその発音に漢字を当てていったっていうことらしいのでなんていうか、まあ、本当に沖縄ならではの地名の読みかつ漢字表記っていうのを実際感じましてうわちょっとこれも独特だなっていうのを思いましたこれも新鮮だったんですよねって漢字もちょっと難しいなと思いましたしあとは米軍,基地も見ました米軍基地についてもよくニュースとかでやってますしあの辺野古の埋め立てとか、まあ、時々発生する、えー、米軍関係の社会問題とか、まあ、そういったものはもちろん知ってはいたんですけど米軍基地を見たことはなかったんですよね、沖縄の。で、それを今回、意識しなくても見たというか、まあ、レンタカー借りて沖縄の島の中を走ってたんですけど、やっぱこう、米軍基地にはやっぱ触れるんですよね。で、特に大きかったのが、あの、ナ基地。カでナ基地、これ極東最大の空軍基地っていうふうにネットに出てたんですけど、まあ、確かにすんごい大きかったですね。まあ、車でしばらく走っても、その基地の敷地が終わらないみたいな感じもしましたし、ずっとフェンスが道路に続いてるんですよね。で、特にあの、米軍基地みたいな表記はなくて、多分会えてないと思うんですけど、まあ、なくて、ひたすら同じデザインのフェンスが続くみたいなところをずっと走って、でも所々に中に入るためのゲートがあって、で、そこに、あの、キャンプって書いてあったりしてですね。で、あと、カでナ基地はちょっと外側からでも、滑走路とか飛行機とか見えましたし、あとは米軍の方が住む住宅ですかね、そういったものも見えたように思ってるんですけど、やっぱすごい敷地が広かったんですよね。で、あ、これが風ナ基地なのかと散々ニュースとかで聞いていた風ナ基地はこんだけ大きかったんだっていうのを、まあ、肌で感じて生で見て、実際にこの風ナ町というんですかね、風ナ町の中でも米軍基地が相当のエリアを占めているということで、米軍の基地の返還問題とかあると思うんですけど、まあ、確かにこれだけの量を占められていたら、まあ、そういう気持ちにもなるんだろうなっていうのは、まあ、素人ながらにも思いました。それぐらいのなんか存在感はありましたね。もう広大な地域、広大な面積、英語表記の看板。フェンスで囲まれて中に入れない入らせないような雰囲気それがすごい日日本本なながらもじじゃいいっていうのをひひしししと感じました地元の方からするとそれが当たり前なのかもしれないのですけども僕からするとやっぱちょっとそこだけ浮いてる感じがしてですねああこれが米軍基地かっていうのはなんか感じましたね。途中にあの道の駅がありましてあの風名基地のの近くに道の駅があってどうやらそこの建物から基地の中が見えるみたいな感じだったそうなんですけど、まあ、ちょっと今回はあの立ち寄ることをせずに通過してしまったんですが、まあ、今後またチャンスがあればもうちょっと米軍基地のことも調べてみたいなと思いました今回はですね3泊4日のスケジュールで沖縄に行きましてで石垣島に行ったのとあとは沖縄の本島の方で過ごしてで本島でも、えー、北の方ヤンバルの方に行ったり西側の方に行ったりあのチュラウミ水族館の近くですかねあの辺りでも行ったりで一番南の方の、えー、地域にも行きました第二次世界大戦の資料等が、えー、保存してある施設にも行ったりしまして、まあ、それが本島の南の方にあったので割と沖縄本島も移動したんですけど、まあ、鳥取にいる、親しくしている知人の中に沖縄出身の人がいまして、で、その方は、えっと、やんばるの方出身なんですけど、やっぱ沖縄のことが大好きってよくおっしゃってるんですよね。で、それがすごい、なんかわかる気がしました。まあ、一方的に、あの、わかったつもりでいるだけかもしれないんですけど、あの、沖縄の、沖縄ならではの、あの、生活、環境、自然環境、食事、そういったものに慣れてるとやっぱ多分と日本の本島とはギャップがあってでやっぱ沖縄のことが好きだったら沖縄のことを恋しく思う気持ちもすごいわかるなって思いました、まあ、鳥取からだとやっぱ距離があってで実際アクセスも一回伊丹空港まで行ってでそっから飛行機が多分一番近いと思なんでそんなにあのしょっちゅうあの行けるわけじゃない、まあ、距離感なんですけどその分やっぱ沖縄に戻りたいみたいな気持ちはすごい出るんだなっていうのはなんか実感しますねそのことをその知人にも話したんですけどああ田中さんありがとうございますってぜひまたチャンスあれば一緒に行きましょうって言ってくれたのでぜひその方に今ヤンバルの方とか案内してもらえたら嬉しいなって思ってます沖縄今回初めて行ったんですけどなんかまだまだまだまだ行ってみたいですねまだまだ行けてないところがあるしもっといろんな場所を訪問してみたいですね海もそうだしヤンバルの方の自然もそうだしあと博物館とかあの行政機関施設もまだまだ行けてないところがあるような気がするので、ちょっと沖縄もっと知りたいなと思いました。えーまあ、前回から2回にわたって沖縄のことをインシデンタルラーニングというキーワードで話してみたんですが、また日本の行ったことがないところにも行ってみたいなと思います。何か新しい学びがあるんじゃないかなと思ってますので、どんどんまた旅行していきたいなと思います。それでは。今日も聞いていただきありがとうございました。また次回の配信をお楽しみに。